3: Bueno, bien, aquí en casa con un programa más de NAC, en concreto el 4x05 aquí junto a ti, ¿no? A la distancia, pero cerca, ¿no? Efectivamente. Gracias a la onda, ¿no? A Sky, por ejemplo,
4: ¿no? <risa> a Internet.
3: A Internet, bueno, sí, gracias a Internet, sí. Bueno, yo hoy traigo una serie que creo que se va a convertir en una de estas de culto, ¿no? con el paso de los años cada vez coge más fuerza. Bueno, yo di unas palabras muy fuertes, pero eh, creo que esta serie eh, tiene pinta de eso. Uh -huh. Y bueno, y tú también nos traes algo muy especial, ¿no? Sí,
4: El Camino, una película Breaking Bad, bueno, que ha sido realmente una, una película muy esperada. Uh -huh. Y este...
3: Una pequeña secuela, ¿no?
4: Una pequeña, sí, continuación, sí. Unas... Uh -huh. La continuación de, del último capítulo de, de Breaking Bad.
3: Bueno, sí, yo la he visto también, sabes que <ríe> para ti para mí una de nuestras series preferidas es Breaking Bad, ¿no? Eh, Sobre sí, todo por el final que tenía, que ahora sí. ya conocemos un poco más, lo hemos visto un poco más diferente, ¿no? Uh
4: -huh. Un agregado.
3: <ríe> si te parece, pues empiezo yo, ¿no? Con sí. la serie que he dicho, que es, no he dicho el nombre, era los Peaky Blinders, uh -huh. Y, como digo, es una de estas series que nunca me ha defraudado, eh, tanto al principio de la temporada y, sobre todo, al final de cada una de ellas, ¿no? Siempre me deja con un no, así, no, ¿no? Como diciendo, <risa> pero, hombre, no,
5: <risa>
3: no me dejé esperando un año, dos años, tres años, así, de esta forma, ¿no? Pero, bueno. Bueno, si te parece, antes de empezar escuchamos el trailer y era continuo. En este caso en inglés, porque no, 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 o no lo he conseguido o no está disponible en español. Yo no lo he conseguido, no sé si estará. Bueno, güey.
2: When I sleep, I dream. And in my dream, someone wants my crown. Down in the seats is hollow. There is God. And there are the peaky blinders fool around with a shadow. People think that I'm gonna fall.
1: Who's gonna take the throne,
5: eh?
2: We better run. We have never even heard of your people. So we are not the pride of your threats. They said that Tommy Shelby was a spent force. And he was spent in the head. Three. Two. One. Bang. Tell so Tommy Shelby, it's what you want. It's what you shall have. There will be a war.
6: And one of you will die. But which one I cannot tell. Mr. Shelby, you've come to my attention. I will have need of men like you, except
2: there is no other man like you. Sometimes killing is a kindness.
6: It'll be Thomas Shelby who's crucified, and there will be no resurrection.
1: Beyond the ropes, who's gonna hang us now?
6: No one is gonna hang you, Tommy. You're gonna hang yourself.
2: You have some kind of death wish, Mr. Shelby.
6: Nothing can stop us. Heard
3: of us. Han pasado nada menos que dos años desde el final de la cuarta temporada, Martín. Y el pasado viernes 4 de octubre llegó a Netflix la quinta temporada de *Picky Blinder*. Esta nueva entrega se centra en la carrera política de Thomas Shelby, el cabecilla de, de la familia coincidiendo con el crack del 29 y la crisis económica de Inglaterra de los años 30. Los fans ingleses de la serie ya vieron su estreno el 25 de agosto en la BBC, pero como he dicho, hasta el pasado 4 de octubre no ha llegado al resto del mundo. Steven Knight, creador de la serie, aseguró antes del estreno de esta quinta temporada que esta era la mejor hasta ahora. Bueno, esto suele ser una promesa habitual cada vez que llega una nueva tanda de episodios. Aunque esta vez tengo que decir que sí, que es una de las mejores o la mejor temporada y que si no es la mejor está a la altura de las dos primeras, que son las mejores. Uh -huh. Si te parece, hacemos una pausa musical con Aidel Ein Sukum. Perfecto. Que es así, ¿no? <risa> Invento, Espero. <risa>
4: <risa> bueno, escuchémoslo, dale
3: después de esta música.
4: no te pedir que lo repitas.
3: <risa> Creo que mejor que no. <risa> Bien, tengo que decir que a partir de aquí me voy a hacer un poco de spoiler de esta aquí tan temporada, así que el que no lo haya visto y no quiera saber nada de la trama, pues no voy a hacer mucho, ¿no? Pero algunos datos voy a dar. Que pase unos 5 o 6 minutillos adelante y ya está. Nye ha centrado... Esta serie entre el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Para ello ha ido enfrentando a los Picky Blinders a diferentes contrincantes o malos ¿no? Sí. que también existieron en la vida real. Aunque por necesidades del guión alterando normalmente el desenlace para que la familia Shelby mantuviera su posición de poder. El salto a la política del personaje interpretado por Cillian Murphy unido a las consecuencias de derivadas del crack económico de 1929 han sido los ingredientes necesarios para que esta quinta temporada sea tan buena. En estos capítulos se le ha dado mayor interés al, al estado mental del protagonista. Eh, ya, ya sabemos que estuvo, el, bueno, quien haya visto la serie estuvo la primera guerra mundial y esto hizo que lo dejara un poco marcado, ¿no? Uh -huh. Y no es casualidad que las visiones y sueños constantes en los que aparece Gris, eh, su ex-mujer asesinada, y que sirve para ir marcando el camino de Tommy, ¿no? O sea que las visiones de Gris, de su ex-esposa, le van marcando un poco los pasos a seguir en esta quinta temporada. Uh -huh. Ya no es solamente que su estado mental sea cuestionable, sino que Arthur está hundido tras lo sucedido con su esposa, Michael quiere ir por su cuenta, ¿no? O coger, ser el cabecilla de los Shelby, ¿no? Y Polly eh, se ha desentendido del negocio, ¿no? Por los problemas de su hijo Michael. Lo que ha puesto a Tommy al borde del colapso. Esto todo unido son los, los ingredientes, digamos, de esta quinta temporada y la hacen que sea tan, para mí tan, tan buena, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también ha habido otras cosas que me han gustado menos, ¿no? Y es el dejar todos estos frentes abiertos, ¿no? No se cierra ninguna trama. Mm. Quizás que con seis episodios no sea suficiente tiempo para contarlo todo, ¿no? Desde mi punto de vista, una solución hubiera sido ampliar uno o dos episodios más. Aunque esto no desmerece ni un ápice la temporada. Como he dicho antes, el final me dejó totalmente enganchado. <risa> bueno, esta serie es así, Martín. <risa> bueno... Los actores principales eh, que ya muchos los conocerán Cillian Murphy es el jefe de la banda eh, es Tommy Shelby uh
5: -huh.
3: Helen McCrory como Tía Polly Paul Anderson como Arthur Shelby es el hermano bruto eh, mayor de Tom que Tommy uh
5: -huh.
3: eh, Sophie Radley como Adam Shel Ada Shelby hermana más pequeña del can del clan de los Shelby Joe Cole, como John Shelby, el hermano pequeño de Tommy y de Arthur. Finn Cole, como Michael Gray, hijo de Polly. Y Harry Kirton como Finn Shelby, el pequeño de los hermanos Shelby. Pasamos a los datos técnicos. La quinta temporada de los Peaky Blinders tiene seis episodios, como es habitual, cercano a los 50 minutos. Lo típico para la televisión, ¿no? Sabemos que lo emite la, la BBC. Uh -huh. La calidad de vídeo, pues la mejor disponible en la plataforma de streaming, UHD4K, y el sonido Dolby Digital 5.1.
5: Ah.
3: Y si te parece, para finalizar en mi análisis de esta quinta temporada, lo hacemos con el, la intro de la serie. Seis minutos para que cojas un poco de aire y <ríe> lleves tu memoria al 2013, ¿no?
4: Así es, que perfecto, dale
3: lo escuchamos
0: Love. Right hand
3: el camino, ¿qué me puede decir de una película de Breaking Bad?
4: Bueno, Antonio, antes que nada oímos el trailer en inglés, aunque tiene poco diálogo en realidad.
3: Bueno, perfecto.
1: I'm begging, please.
5: I need this so much more to have known.
7: You ready?
4: Hace un par de semanas, Antonio, no sé si te acordás, pero hablamos de los finales de las series.
3: Y de esta creo que
4: también, ¿no? Especialmente de esta, ¿no? <risa> este Y de aquella que han calado profundamente en los espectadores, no solo Breaking Bad. Y decimos que sí, Breaking Bad había tenido una conclusión acorde a lo que fue el recorrido de, de toda la historia, ¿no? Um, es realmente difícil encontrar muchas series que puedan completar de manera satisfactoria, especialmente para el espectador este complejo camino con uniformidad y con coherencia porque además tenemos que agregarle el componente de un público que tendencialmente se aferra a los personajes, de alguna forma se encariña con los personajes y no quiere dejarlos partir aunque se hayan transformado en seres sumamente cuestionables como es claramente el caso de Walter White retomar una historia que se cerró bien es de cierta manera más difícil que hacerlo cuando quedaron cuestiones sin resolver uh -huh. um, las dudas sobre lo que sería el camino a una película Breaking Bad estaban puestas en cómo se afrontaría esta cuestión espinosa. ¿no? Y había este entonces dos posibilidades. Una era trazar un nuevo recorrido para el personaje de Jesse Pinkman que no uh -huh. estuviese vinculado directamente con la trama anterior. Aunque bueno el título completo nos indicaba que se iba a seguir este, una segunda opción, es decir, la de retomar la historia con las exactas bases en las que se había establecido.
3: Uh -huh. Eso es lo que pasa, sí, sí. sí.
4: <risa> Ahora, sabiendo que la serie estaría centrada en Jesse, aquí también se nos presentaban otras dos alternativas, ¿no? La de continuar con la historia desde donde se la dejó, o la de desarrollar una trama colocada en otro punto temporal de la vida de Pinkman. Claramente, habiendo pasado más de 10 años desde el inicio de la serie original, era imposible crear una historia precedente si se pretendía que Aaron Paul continuase con el rol, porque digamos que los sueños no fueron del todo benévolos especialmente con el actor. ¿no? Este, Además con Better Call Saul ya se había elegido este tipo de fórmula y realizar lo mismo con Jesse hubiese sido un poco repetitivo. Personalmente creo que probablemente lo más interesante hubiese sido continuar con la historia seis años después del final. Que en definitiva es el tiempo que pasó entre el último capítulo de Breaking Bad y este octubre de 2019. Uh -huh. Sin embargo, bueno, se eligió continuar la historia desde donde se la había dejado. Esto, en realidad, desde lo argumental, podría llegar a ser discutible. Y vamos a preguntarás por qué. Y porque el desarrollo de los personajes ya había llegado a su fin. Jesse Pinkman contaba con una nueva oportunidad en su vida. Y en definitiva, siempre es bueno dejar algunos puntos sin dilucidar, ¿no? como para dar eh, lugar a un poco de misterio y permitir en definitiva este dulce juego de las hipótesis. ¿no? ¿Quién no habrá trazado alguna hipótesis cuando se producía un espacio temporal no, no completado en alguna serie? Y acá hubiese sido bueno. O sea, hubiese Ver a Pinkman seis años después y preguntarse cómo es que llegó hasta ese punto... Hubiese dado juego a, a muchas hipótesis Y esto es parte del juego De ver este una serie ¿no? Uh -huh. La cuestión es que la película Que en realidad tiene un ritmo Y un aspecto visual Que podría estar más ligado a un capítulo doble De Breaking Bad que a un verdadero film Per se uh -huh. Parte, sí desde la continuación De este recorrido que debe realizar Jesse No solo para alcanzar la seguridad Sino para consolidar un cambio de actitud ante la vida Pero corre sobre dos carriles Separados uno está ligado a la presencia de personajes del pasado que tienen en algunos casos un peso específico limitado dentro de la trama y están más que nada ligadas a una necesidad de dar a los espectadores uno de los elementos que sin lugar a dudas fueron a buscar, ¿no? Este de ver a los personajes tan queridos. No es descabellado pensar que una consistente fiesta de quienes vieron la película lo hayan hecho para reencontrarse con Walter White. Pero más allá de este aspecto, lo que resulta mucho más interesante es lo que acontece en el segundo carril, ¿no? el que nos muestra la evolución del personaje de Jesse a partir de un clásico de Breaking Bad, ¿no? contarnos una historia dentro de otra historia. Y esta historia que va a marcar a Jesse a fuego está relacionada a su cautiverio, pero más específicamente a su relación con Todd, que es probablemente el personaje más extraño e impredecible de toda la serie. Y mirá qué decir, ¿eh? ¿verdad? Sí, Antonio sí. hacemos eh, una pausa musical y escuchamos eh, el, la canción Static on the Radio o Static on the Radio de Jim White.
3: Perfecto.
4: El título del film juega Antonio con el camino que debe recorrer Jesse y con el auto con el cual comienza a hacerlo. Este Chevrolet, el camino, ¿no? por eso camino está este, con mayúscula en el título. Um, un Chevrolet de camino que pertenecía a Todd um, y que lo aleja a Jesse de su prisión luego del rescate de Walter White en el último mítico capítulo de la serie que llevó el nombre de Felina. Uh -huh donde gracias a una ametralladora M60 Heisenberg acribilla a toda la banda del tío Jack, dejando a Jesse el camino libre para concretar su revancha personal con todo. <risa> como decía, Jesse se marcha dejando detrás de la nube de polvo que levanta este Chevrolet un futuro que también resulta nebuloso. ¿no? El filme entonces continúa la historia desde allí, desde ese punto, como una suerte de prolongación del final de la serie y concluyendo la historia de Pinkman, Ah, bueno, por el momento, ¿no es cierto? Porque veremos si a raíz de, de, del suceso que pueda tener esta película se si continúa adelante con alguna serie ¿no? o con alguna otra película. Como sabemos, Antonio, este personaje, o bueno, no sé si lo sabrás, el personaje de Pinkman en realidad no debería haber durado más de una temporada. ¿no? De hecho, el creador de la serie, Vince Gilligan, tenía la intención de que Jesse muriese durante la primera temporada de Breaking Bad. Y esto no terminó aconteciendo porque hubo eh, una huelga de guionistas entre noviembre de 2007 y febrero de 2008 que causó la reducción de los capítulos este, de esa primera temporada de la serie a solo siete, Es decir, dos episodios menos de lo que eh, en un primer momento estaba previsto. Uh -huh. eh, esto bueno, no aconteció solamente con Breaking Bad, sino que eh, pasó también con otras importantes series del momento, ¿no? The Big Bang Theory, eh, Cómo Conocía tu madre, Lost, y un largo etcétera, también contaron con temporadas acotadas. La cuestión es que a pesar de que Pinkman transcurre gran parte de la serie bajo la sombra de Walter White, el público, para sorpresa de Gilligan, rápidamente conectó con este personaje inmaduro, maleducado, desprolijo y sumamente inseguro, por lo que se decidió que continuase en la serie que había comenzado a emitirse en los Estados Unidos en enero de 2008. Aprovechando entonces que los últimos dos capítulos no habían terminado de escribirse, aparentemente Jesse moría en el capítulo final de la temporada, el noveno, uh -huh. y, y en vista de la popularidad que había cobrado el personaje, Gilligan decidió darle una segunda posibilidad a Pinkman, lo que terminó siendo una jugada acertada. Como sabemos, en el desarrollo de la serie, Walter White de alguna manera u otra, y a pesar de la tensa relación entre ambos, va a terminar velando siempre por su exalumno. ¿no? También es cierto que en realidad se genera entre ambos, pero más por parte de White, una relación contradictoria en la que este último mezcla momentos heroicos protegiendo a su compañero con otros en los que lo utiliza como un simple títere. Esto claramente hace eh, a la esencia de, de Walter, ¿no? Y es uno de los motores que impulsaron toda la serie desde el inicio hasta el último capítulo. La relación de Walter White con Jesse Pinkman se convierte entonces en una metáfora de la lucha interior del profesor de química entre lo que fue y lo que se está convirtiendo. Eh, pero, Antonio, vos te preguntarás cómo iba a morir Jesse, ¿no? En una serie en la que las muertes son bastante particulares. Muy, muy chino, ¿no? <ríe> Yo creo que no, bueno, dependiendo. <risa> Que es lo que consideres bien o bueno no muy rápido si es muy sangriento no. rápido seguramente que no. <risa> este increíblemente bueno o no tanto a manos de Walter White moría no todo esto ya había sido pensado desde ya por Gilligan pero antes de hacer el episodio piloto o sea lo tenía todo planificado toda esta muerte de, de Jesse Pinkman las circunstancias digamos que eran lógicas dentro de lo que es la coherencia de la serie no Walter White luego de uno de estos clásicos desastres generados por Pinkman lo encerraba en un sótano torturándolo de hecho cada día le cortaba el dedo de un pie cautelizando la herida con un soplete de manera tal de evitar una hemorragia qué linda imagen no seguramente pero bueno a Walter le daba así de puro buen corazón la posibilidad de escape del dolor dejando un cable conectado a un fusil que le apuntaba a la cabeza. Jesse, sin embargo, no tomaba la decisión de quitarse la vida, pero semanas más tarde lo encontraba el hijo de White, y dándose cuenta de esto Jesse tiraba de la cuerda matándose y matando a Walter Jr. Un final fuerte para el personaje que de todas formas no había sido apreciado por los dirigentes de la AMC en su momento, y por lo que nunca prosperó. Bueno, Aparte de por el hecho de que, eh, como te decía, Gilligan ya había, tenía otros planes para Jesse, ¿no? La cuestión es que eh, la gente, igualmente la MC, le dijo a Gilligan que realmente estaba muy mal de la cabeza y que se tenía que hacer ver porque era un final este, aterrador de temporada. Eh, Antonio, la cuestión es que con el correr de las temporadas la serie lentamente fue profundizando en este personaje que en un principio estaba claramente delineado como un secundario y bueno, Gilligan, que es un verdadero experto a la hora de generar un telón de fondo para sus personajes fue desarrollando esta personalidad cambiante en un Pinkman al que en todo momento veíamos que estaba a la búsqueda de algo a lo que poder aferrarse efectivamente ¿no? el gran problema era que su mundo interior era de una agitación tal de condenarlo de antemano a una especie de ostracismo afectivo por otra parte, se le dieron a Pinkman unas enormes cuotas de sufrimiento con fuertes dosis de una increíble falta de fortuna que terminaron delineando un personaje que dista mucho de lo que podría ser el protagonista de una serie. Aunque es bueno aclarar que eh, el protagonista de Breaking Bad es Walter White. Eh, el, el papel de Jesse Pinkman es eh, digamos de un secundario de primer nivel, no, el primer secundario, pero... El protagonista indiscutible es Walter White No son los coprotagonistas Aunque aparezcan uh -huh. los pósters juntos El protagonista es Walter White La historia es la de Walter White La realidad es que Jesse era en Breaking Bad La encarnación del poder de Walter White De corromper y terminar destruyendo Cualquier cosa que estuviese en su órbita En esta extraordinaria Transformación que tiene ¿no? este, De ser normal De un profesor este, de escuela De un tipo bueno a villano Um, Jesse, un vendedor de drogas de poca monta, queda envuelto en una espiral de muerte, violencia y desesperación A niveles que, eh, por sus condiciones personales, jamás se hubiese alcanzado Pero bueno, para eso están los profesores, ¿no?
3: Sí <risa> <risa> Bueno, también, bueno, fue profesor y, y alumno también algunas cosas también aprendió Walter bueno, White sí, ¿eh? seguramente
4: seguramente. <ríe> <ríe> su vida entonces da un giro dramático cuando comienza a considerar metanfetaminas posteriormente convertida en esta meta blue con el señor White la verdad es que Pinkman no tiene demasiados elementos como para aportar a esta sociedad desde ya que el elemento intelectual no lo tiene lo que tiene son estos pocos contactos con despachadores de cuarta línea y justamente en esta manera de colocar los personajes fuera de contexto se basó la serie que luego se fue desarrollando por otros senderos pero sin perder jamás este punto de partida. Cada uno de los personajes, está, de los este, protagonistas, Walter White, este, repito, es el protagonista están ubicados este, fuera de contexto en uh -huh. sus lugares, por lo menos al inicio. Entonces un poco se juega con esto dentro de la serie, ¿no? Lo cierto es que, eh, por un lado, Walter White cumplió su transformación de manera completa. ¿no? El personaje del primer capítulo se diferencia tanto desde el último que si no se vio la serie por entero se podría dudar sobre la validez del recorrido para unir estos dos puntos. ¿no? Uh -huh. Y es por eso que no nos podemos olvidar de uno y otro, del inicio y del final. Contrastantes desde lo visual y hasta en lo profundo del personaje. Walter White en calzoncillos, a pleno luz del día con una pistola en la mano apuntando sin saber a qué sí. dista mucho de que finalmente calculó una masacre con una M60 ¿no? son luces y sombras de un personaje que concluye una transformación completa por su parte, Jesse cambia relativamente poco en, en, en toda la serie no tiene una transformación no cumple su ciclo entero tiene más experiencia, sí, pero sigue siendo un individuo de no tantas luces que tras una fachada pendenciera esconde una inseguridad llamativa, especialmente por todo lo que ha vivido, ¿no? Y por el ámbito en que se mueve. Uh -huh. Tendría que tener más seguridad en sí mismo, pero no, es muy inseguro. Y, eh, digamos, este es un poco el contraste entre los dos personajes, ¿no? Uno que, mm, digamos, completa su círculo de, de transformación y otro que directamente llano en toda la serie. Uh -huh. Antonio, hacemos eh, otra pausa musical y escuchamos eh, Sharing the Night Together, del Doctor Hook
5: Perfecto
2: Oh yeah, alright I'm feeling kind of lonely too If you don't mind Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright If I seem to come on too strong I hope that you will understand I say these things cause I'd like to know If you're as lonely as I am And if you'd mind Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night together, oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far And if tomorrow finds us together right here The way we are Would you mind? Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Ah oh, yeah. Like I do, and I see in your eyes, and you're liking it, I'm liking it too. Oh, yeah, all right. I like you get to know your venture? Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down, low and start sharing the night together? Sharing the night together
4: Bueno Antonio y después de haber delineado un poco lo que es el personaje de Jesse Pinkman voy a pasar a hablar de la película A partir de aquí advierto que hay spoilers por lo que quien aún no lo haya visto y sea sensible a este tipo de información va a ser mejor que deje el podcast en pausa para retomarlo una vez visto el film Con esto no quiero decir que voy a contar el final de la película porque no pienso hacerlo pero algunos datos voy a dar y eh, eh, que sea, digamos, muy sensible a este tipo de, de, de datos y que, que se enoje mejor que, que ponga pausa en serio como para a, este, no perder la sorpresa. Mm, si bien no es absolutamente necesario repasar la serie completa para ver la película, tal vez sería útil al menos ver la segunda parte de la última temporada. Repito, no es algo vital como para poder comprender el desarrollo de la trama, pero seguramente va a ser una ayuda para poder disfrutar de los pequeños detalles que se van a ir relacionando con la serie y que son muchos. También es cierto que de esta manera notaremos aún más los evidentes cambios físicos y el envejecimiento de los protagonistas, pero creo que Niña de Máxima son más los pros que los contras de ver los, digamos la segunda parte de la quinta temporada o al menos los últimos este, cinco capítulos. Yo iría a ver toda la la mitad de la, de la temporada, pero si, si no se quiere este, perder tanto tiempo eh, con ver los últimos cinco capítulos, también puede valer uh
5: -huh.
4: eh, La trama de la película entonces, como dije comienza luego del final de Breaking Bad um, En realidad hay un flashback que da inicio al film en el cual asistiremos a un diálogo entre Jesse y Mike en las orillas de un río eh, a qué río que recordamos de la serie, ¿no? Uh -huh. Y este inicio ciertamente nos va a dar una pauta sobre el rol que van a cumplir la mayor parte de estos flashbacks dentro de la película. Un rol que tiene más que ver con una aproximación casi psicoanalítica del personaje de Pinkman respecto a quienes de una u otra manera marcaron su vida. En este sentido, hay una diferenciación con aquellos utilizados en Breaking Bad que en la mayor parte de los casos apelaban al mismo pragmatismo de la serie y de sus protagonistas siendo decididamente informativo más que nada. ¿no? Entonces, luego de este primer flashback comenzaremos a seguir el camino que va a tomar Ceci para lograr la tan ansiada libertad. Una libertad que por otra parte otra vez está relacionada con el dinero ¿no? y como consecuencia de esto con una serie de complicaciones que se van sucediendo una después de otra al más fiel estilo de Breaking Bad. Mm. Lo primero que hace Pinkman es dejarse llevar por este Chevrolet el camino de Todd hasta encontrarse con sus viejos conocidos, Butcher y Skinny Pitt. Y digo conocidos y no amigos porque creo que un amigo debe poseer otras características que no veo en estos dos individuos. Bueno, y al parecer Jesse tampoco lo ve, ¿no? En vista de que cuando se está yendo le pregunta a Skinny Pete por qué lo ayuda. ¿no? Si fuese realmente un amigo, ni siquiera le preguntaste ayuda porque es su amigo, ¿no es cierto? Eh, es en este momento Cuando el film comienza a rodar Por estos dos carriles paralelos que mencioné anteriormente Uno es el de los flashbacks Que van a servir como para completar El trazado del perfil emotivo de Jesse Y el segundo es el de esta Frenética búsqueda por el dinero Que le permita desaparecer de escena Porque la masacre Que realiza Walter White Lo liberó de su prisión Pero al mismo tiempo lo colocó en el centro de la atención de los medios Y fundamentalmente de la policía <risa> En el escenario de fondo, en ambos casos Es siempre el mismo de Breaking Bad Una albuquerque que tiene la particularidad Visual de estos colores Desaturados, ¿no? Quimados Metafóricamente por la cercanía Del desierto feroz que está A sus puertas, es decir Como si fuesen fotos que estuvieron al sol Y perdieron esta robustez de los colores ¿Viste? Cuando pones sí. O cuando están los, los pósters que ponen en, en los negocios y que le da mucho sol mm. Y empiezan a perder el color, bueno, un poco así Así sí. es el, digamos, la imagen que te da la película que te daba la serie. Eh, la utilización de estos colores, como así también este, de repetitivos escenarios nocturnos, no del todo iluminados, tiene la intención de generar en el espectador una sensación de, de desasosiego, ¿no? de desesperanza. En definitiva, eh, intenta asumirlo en el mismo mundo que está viviendo su protagonista. ¿no? En este caso, eh, Jesse Pinkman. Un recurso que claramente fue tomado en su momento para describir a Walter White y su entorno. Nos vamos a encontrar como dije. Con una serie de flashbacks. Que eh, van a ir mostrando. Una de las que suponemos. Son las tantas historias relacionadas con Todd. ¿no? Este personaje. Que es un constante signo de pregunta. Porque deambula entre la frialdad malévola. Y la fragilidad intelectual. De manera tal de terminar mareándonos a nosotros. Y dejándolo al mismo Todd. En una constante nebulosa. ¿no? Realmente nos preguntamos. Si es un verdadero idiota. ¿O es tan malo que realiza todo este juego ¿no? perverso para burrarse de sus víctimas? O sea, Siempre te genera esa duda sí. este personaje. Uh -huh. No Ya en la serie, pero acá en la película es tremendo. Vos decís, ¿pero este se hace o es? ¿Entendés? La cuestión es que eh, estas marchas atrás en el tiempo van a hacernos ver de manera cruda la debilidad de carácter de Jesse y sus profundos temores relacionados con el mismo miedo a morir. Esto queda reflejado en el momento en que Todd le pide que le vaya a buscar el paquete de cigarrillos ¿no? al auto. ¿no? Jesse este, se dirige entonces a la parte de delante del auto, encuentra en la guantera un arma y le apunta. ¿no? Pero es incapaz de matarlo porque de hacerlo sabe que el tío Jack lo iba a perseguir para acabar con él. Y es tanto su temor a morir que prefiere vivir como un esclavo antes que jugársela. ¿no? Este elemento... Es el punto de partida para diferenciar la manera de afrontar problemas respecto a Walter White. Uh -huh. Porque White ya no teme su propia muerte, ¿no? Sabe que tiene cáncer, sabe que va a morir, sabe que es inevitable y actúa en consecuencia. Uh -huh. Y este es el aspecto de la personalidad de Pinkman que mm, veremos que se irá modificando en el transcurso de la película. En este sentido, la evolución del personaje es del todo tangible y claramente nos encontramos... A diferencia de la serie con un Jesse que finalmente termina modificando su actitud. Pero los flashbacks con Todd que nos muestran el punto de partida de esta evolución también funcionan como un Deus Ex Machina ¿no? que termina proporcionando la solución a las necesidades económicas del protagonista aunque debiendo dividir el botín con Neil, ¿no? el creador de sus ataduras laborales y esto no es una metáfora de sus ataduras este, laborales reales. Um, la salvación de Jesse pasa entonces a través de un viejo conocido de la serie, Ed, el vendedor de aspiradoras, que en sus tiempos libres y por mil dólares facilita nuevas identidades a seres cuestionables que han caído este, en desgracia. digamos. ¿no? Ya lo había hecho con Saul Goodman y por supuesto con Walter White. Claro que también Jesse de debería haberlo hecho, pero uh -huh. eh, el cambiar de idea a último momento no solo le procuró una verdadera pesadilla, en el pasado, sino que también un dolor de cabeza en el presente, porque Ed no solo quiere los 125 mil dólares este, para crearle una nueva oportunidad, sino que también le pide los 125 mil dólares de la anterior ocasión. El problema es que a Jesse le faltan 1.800 dólares y Ed no hace <risa> descuentos. <risa> Deberá entonces enfrentarse con Neil y desde ya a los fantasmas de su pasado reciente para tener la posibilidad de poder crearse un futuro y dejar definitivamente o hasta que quiera bien que digan, como lo dije al inicio, esta etapa negra de su vida. <risa> Antonio, hacemos una nueva pausa y escuchamos... Fue uh, <risa> este es difícil, ¿eh? Linyard Skin Yard... Este, o de Linyard Skin Yard, este, el tema Call Me the Breeze.
3: Perfecto, lo escuchamos. <risa>
4: Antonio, creo que las preguntas que se habrán hecho quienes nos escuchan son las mismas que nos hicimos también nosotros y probablemente todo aquel que se haya apasionado con Breaking Bad. ¿Era necesario realizar esta película? Hmm. ¿El film aporta algo innovador a los conceptos que pudimos apreciar en la serie?
5: Hmm.
4: No sé qué piensas vos... Um, yo creo que, habiendo logrado crear un gran final para la serie, era más que descontado la falta necesidad de realizar una película que nos contase el después. Digamos que, en este sentido, el film comienza con una falencia que para mí no es menor. ¿no? De la misma manera, y partiendo desde donde se partió, es decir, como una suerte de continuación sin pausa de la historia que dio lugar a la serie, Tampoco podíamos esperar que se nos presentasen conceptos revolucionarios en el camino a una película de Breaking Bad. Tanto es así que la película sería imposible de comprender en su conjunto si no se han visto las cinco temporadas de la serie de la cual deriva porque justamente no solo continúa de donde se dejó la historia sino que termina profundizando sobre aspectos que si de partido son desconocidos para el espectador termina generando un agujero argumental para quien lo está observando eh, sí. sin este bagaje previo, ¿no es cierto? Sin conocer uh -huh. estos conocimientos previos, es por eso que la película funciona más como un capítulo extra de la última temporada, una especie de triple episodio, que uh -huh. como una película por sí misma. Eh, o sea, la intervención de Walter White, la intervención del mismo Mike, la intervención de distintos personajes en estos flashbacks, vos eh, si no viste la serie no llegas a comprenderlos. Del todo, ni del todo ni en parte, ¿entendés? Sí. O sea, son cosas que no, no llegas a comprender. El peligro que se corre es que la manera en que se plantea el camino puede llegar a desmotivar a un espectador que no conozca la historia para abordar la serie desde un principio. Esto sería un error, porque la serie es excelente. ¿Entendés? Entonces, si se comienza con la película y se tiene todas estas preguntas, ¿no? Esta pregunta, Entonces, quizás. Bueno, no sé si será tan buena la serie, quizás un, se le dio más importancia a lo que tenía. Y esto sería un error. Pero bueno, sí. este es un poco el peligro con este tipo de producto. La película me gustó, fundamentalmente porque a pesar de sus falencias me hizo volver a reencontrarme con los personajes de una serie en la que considero la mejor en su género. Pero esto no me impide ver que en realidad todo este viaje de Jesse hacia la libertad, que necesariamente debía partir desde un equilibrio interior del personaje, un equilibrio interior cuestionable desde ya, no, no es un equilibrio que puede tener una persona convencional, sino un tipo que ha matado gente, un tipo este, que ha visto cosas que, digamos, normal de la persona no han visto. <risa> eh, es bastante previsible, ¿no? Es todo bastante previsible. De hecho, se van resolviendo los problemas con relativa facilidad en comparación con los inconvenientes que debía afrontar Walter White o el mismo Pinkman en Breaking Bad. Uh -huh. También es cierto que no teniendo la figura de Heisenberg resolviéndole los problemas queda en las manos del inestable Jesse la tarea de, de resolverlos. De cambiar esta cosa cambiarla y hacerla que fuese una especie de genio que resuelve las cosas hubiese sido corromper la esencia del personaje y de la serie de donde deriva claramente este es un aspecto positivo del film, porque más allá de que uno pueda entender o menos esta decisión de continuar con una historia redonda y que había terminado la parte de manera perfecta, al menos se respetó la mitología generada alrededor de esta obra uh -huh. en este sentido, que digan evidentemente fue andando con pie de plomo para no desdibujar lo que se había hecho con anterioridad es decir, te guste o no la película la esencia de Breaking Bad queda intacta y esto no es poco o sea, puedes decir bueno, dejemos la, la película de lado, nada más me, me centro en la serie porque no no afecta unas cosas a, a la otra en parte porque sí, sí. lógicamente es posterior y este, la historia sigue ¿no? O sea, no, no se mete con Hechos específicos de la serie uh -huh. um, No vamos a encontrarnos entonces Con los golpes de escena O los repensamientos morales de los protagonistas Que hicieron la suerte de la serie Sino más bien con una trama sencilla Y con pocas aristas O sea, bastante lineal Claramente um, son ópticas diferentes Porque un film condensa Lo que una serie amplía ¿no? Por ende, el estilo narrativo se debe adaptar Al producto, lo que complicó la adaptación es la genialidad de la serie o sea no se puede mejorar y mejorar y cambiar el formato es cambiar el concepto desde el que parte por lo que el resultado difícilmente sea el que se pretende uh -huh. bueno capaz que se pretendía este resultado no ¿eh? uh -huh. digo que no porque te repito no es que está mal la película pero digamos hay un mundo de diferencia con la serie
5: uh -huh.
4: Breaking Bad se basó en el concepto serial en su más acabada expresión los capítulos son pequeñas joyas individuales que formaban parte de un arco argumental sumamente complejo y extendido a lo largo de estas cinco temporadas que tuvo. Eh, esto hacía que constantemente estuviésemos saltando entre la visión específica del capítulo en particular y la visión amplia de toda la historia. ¿No es cierto? Este hacer un zoom in, zoom out. ¿no? Este cambio de paradigma respecto a lo que eran las series hasta ese momento, es decir, en las que se privilegiaba el desarrollo del capítulo, de la trama en general, es lo que convirtió este, a Breaking Bad en la piedra fundamental de esta era dorada de las series. Tal vez el ejemplo más acabado de este concepto se dio con el ya famoso tercer episodio de la décima temporada, llamado Fly, por mosca, uh -huh. no por vuelo, como está traducido en Netflix. No comprendo, no llego a comprender. El título del capítulo en de Netflix, al menos acá, el que veo en Italia, eh, en castellano. De, es vuelo y en realidad es mosca porque la mosca la protagonista entre comillas de, de este capítulo un capítulo donde no sé, te acordás, un capítulo sí. mítico de la serie donde Walter y Jesse están intentando dar la casa a una mosca que se filtró en el laboratorio construido por Gustavo Fring un capítulo que hasta cierto punto parece intrascendente pero que en realidad prepara el escenario para que los elementos narrativos pertenecientes a la historia global estallen en el momento preciso. De cierta manera se convierte en un episodio clave, un episodio que parecía eh, superficial, ¿no es cierto? Uh -huh. Y así es la Breaking Bad. Eh, desde el aspecto estético se conservó el concepto visual que hizo que la serie sea una referencia constante para las producciones que la sucedieron jugando con estos ángulos imposibles ¿no? y metáforas visuales sumamente logradas. La paleta de colores eh, entonces es apagada, como te dije, con la utilización de tonalidades amarillentas, verdosas o azuladas, según la ocasión, que unidas a una iluminación que siempre privilegia el contraluz, las sombras y la oscuridad, es decir, elementos que se asocian a la personalidad del momento que está viviendo el mismo Jesse, generan un ambiente deprimente y agobiante, convirtiéndose en el aspecto en el que más se asemeja este, el film con la serie. También aprecié las referencias visuales a clásicos como El Padrino 2 o El Resplandor, entre otras. ¿no? Eh, no voy a mencionar exactamente los momentos para no arruinar la experiencia del descubrimiento a nuestros oyentes, pero presten atención porque hay claras, clarísimas referencias a estas dos películas, pero hay otras también. Probablemente hubiese apreciado más una continuación de Breaking Bad estableciendo un espacio temporal de unos años entre el final de la serie y la película. Si no eran seis, eran ocho o tres, pero tenía que haber un espacio ahí. Uh -huh. eh, y lo pref hubiese preferido por motivos estéticos relacionados a los protagonistas, pero fundamentalmente para dejar el producto original decididamente intacto e independiente de este nuevo intento. Porque yo te digo, ok, sí. No afecta del todo, no afecta para nada la serie, pero sí está como continuación. Si hubiese sido una cosa eh, de seis años después, bueno ¿eh? que involucrase a Jesse Pinkman, pero no en su relación con los hechos de que, que, que se han vivido en Breaking Bad, entonces me parece que hubiese sido más, eh, más razonable. Uh -huh. eh, Antonio, no me gustan los eh, fundamentalismos por lo que no voy a tomar por este motivo ¿no es cierto una posición de denotación del film, que tiene también elementos positivos, como un buen ritmo que no decae en ningún momento, y la posibilidad de ver nuevamente a Walter White, no a quien considero el personaje mejor escrito de todas las series que he visto, y en general, aparte. En resumen, una película indicada casi exclusivamente para quienes amaron la serie de manera incondicional, cuya mayor virtud es hacernos querer volver a ver Breaking Bad desde el inicio. No sé si, si a vos te sí, pasó. Sí, ganas de verla otra vez. Sí, sí, claro. tengo muchas ganas de ver. Yo vi, aparte...
3: El, yo vi el último capítulo.
4: Bueno, yo vi los últimos capítulos, los últimos cinco capítulos. Creo que igualmente sería mejor ver, como dije al inicio, eh, o a la, la mitad, <risa> ver este, toda la segunda parte de esta última temporada. Ajá. Uh -huh pero eh, sí, tengo muchas ganas de volver a ver toda la serie porque es realmente una serie maravillosa. No sé si vos coincidís conmigo en esto de que quizás no hubiese sido necesario hacer esta, esta película, Antonio, por lo menos de esta manera.
3: Bueno, yo no sé, el motivo de hacerlo evidentemente es el dinero, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo no sé si el director, también guionista, tiene pensado en relanzar una serie en el que Jesse Pickman sea el protagonista. Quizá este sea un paso intermedio, no sé.
4: Claro, eh, sí.
3: Yo tengo pensado eso que va a pasar. No sé si quizás me equivoque y no sea si... así. Tam
4: yo también coincido en esto. No y... sé si es, si es lo mejor. No sé si es lo mejor para la serie original. Claro, lo, lo que
3: tendré, lo tendría sí. que haber hecho es lo que tú has dicho antes, ¿no? Dejar este paso intermedio y lanzar una serie que fuese Jesse Pickman, ¿no? O...
4: Claro, claro. Porque eso, parte, creo, en eso
3: coincidimos, ¿no?
4: La, la, la diferencia física de los protagonistas es sí. realmente abrumadora.
3: Sobre todo si haces como tú, ¿no? que ves los últimos cinco capítulos, luego pasa a, a ver la película, dices, han pasado unos pocos años aquí, ¿no?
4: Sí, vos te preguntás cómo es posible que Jesse haya metido 10 kilitos de más desde que se subió el auto hasta que llegó a la casa de los amigos, o los amigos, de los conocidos. Sí. este O el mismo Todd, ¿no? El, el tiene una cara de niño prácticamente en Breaking Bad y acá tiene una cara medio de galleta ¿no? de, de tipo adulto
5: sí.
4: <ríe> y lo increíble que pasaron nada más que seis años imagínate si hubiesen pasado diez <ríe> así que no sé no sé esto es una parte porque esto está bien después este te olvidas ¿no? es el primer, impacto, el primer impacto el primer impacto pero quizás un desarrollo del personaje en otra mm. perspectiva aún con algún flashback te recordando alguna cosa que que le dijese eh, Walter White, para mí hubiese sido mejor. ¿no? Hubiese respetado un poco más toda esta mitología de Breaking Bad. Repito, no es que eh, es para cortarse la vena, Dios mío, esta película, lo que no. Pero sencillamente hubiese sido mejor afrontar la cosa de otra manera. Desde ya no se podía hacer una, este, una precuela porque... Este, ya sí aparece mucho más grande, imagínate siendo de niño, no uh -huh. o, o, apenas esté pasando la adolescencia. Eh, así que, bueno, eh, de todas maneras, te repito, como fanático de, de la serie, me ha gustado ver a los personajes nuevamente eh, aparecer en pantalla, no especialmente Walter White, porque Walter White es la esencia desde ya de Breaking uh -huh. Bad.
3: Bueno, digamos que no es lo mejor que le, po le podía haber pasado a Breaking Bad, pero tampoco lo peor, ¿no? Y, y quizá el, el Vince el Gilligan haya sí. haya pensado o esté meditando hacer una serie eh, sí. como protagonista Jesse Pickman. Yo pienso eso, ¿no? Y ha dicho, eh, ¿qué hacemos para enganchar a la gente que no ha visto Breaking Bad? pues eh, un paso intermedio yo creo que van por ahí los tiros bueno no pienso yo eh no sé si tú piensas coincides conmigo eh, 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 eh,
4: um, Gilligan es un gran creador de personajes pero uh -huh. un excelente uh -huh. delineador de personajes uh, Better Call Soul es el claro ejemplo de que Breaking Bad no fue una casualidad uh -huh. esta película yo creo que está en un nivel inferior respecto a las dos series mm. Me hubiese gustado más una cosa más en el futuro, sinceramente. O sea, Eso no en el inmediato futuro uh -huh. este, después de. Sí, de, pasado del lo que ha dicho, 6, 7,
3: 8, 9 años, ¿no?
4: Efectivamente, porque está tan bien, tan redondo el final de la serie que uh -huh. eh, es inútil, porque hubiese podido ser igualmente una muy buena. Este, una muy buena película, este, porque él sabe delinear los personajes de, de buena manera. Y se podían, igualmente, emplear flashbacks y todo lo que quisiese. Pero en en, otro, en otras circunstancias, no tan relacionadas con, con la serie original. Uh
5: -huh.
4: Bueno, Antonio, eh, pasamos a los datos técnicos. El film se estrenó en Netflix el pasado 11 de octubre, hace una semanita. Tiene una duración de 122 minutos. El formato de pantalla es 2.39.1. Está presentado en 4K con HDR y sonido Dolby Digital 5.1 o Dolby Atmos. Así que el que tenga la fortuna de tener Dolby Atmos en la casa es realmente este, impresionante lo que se puede hacer con eso, ¿no? Entre el audio y el video 4K. Los protagonistas son Aaron Paul como Jesse Pinkman, uh, Jesse Plemons como Todd, Robert Forster que lamentablemente falleció hace poco, el ¿no? mismo día que estrenaron este, la película o el día posterior, no sé si fue el viernes o el sábado pasado, uh -huh. Un bueno, hombre tenía 78 años, excelente actor. Sí. Y bueno, es una, una pena realmente que, que haya pasado esto. Uh -huh. eh, Matt Jones como Badger, eh, Charles Baker como Skinny Pete, Scott McArthur como Neil y Larry Hankin como Joe. Uh -huh. Dentro de los actores que participaron en los flashbacks de mayor o menor duración, según la ocasión, encontramos obviamente a Brian Cranston como Walter White, Kristen Ritter como Jane, ¿no? la, la novia. De, de Jesse, Jonathan Banks como Mike y bueno, estos creo que son los, los principales. Eh, el guión y la dirección estuvieron, como te estoy diciendo, a cargo de Pince Gilligan
3: Muy bien, Martín, pues hoy hemos tenido aquí dos recomendaciones recién salidas del horno, muy así buenas es. las dos.
6: Así es, así es. Así
3: que tiene aquí una horita de entretenimiento y si te parece, pues pasamos ya para finalizar el podcast, empezamos por las redes sociales.
4: Muy bien. Entonces, si quieren conectarse con nosotros, pueden enviarnos un mail a nac.iOSMac.es eh, N-A-C arroba i o
3: ¿Nuestro blog?
4: Nuestro blog es www.nacstreaming.com www.nacstreaming.com
3: Perfecto, allí tienen también acceso a todas las redes sociales, ¿no? Eh, Twitter, Instagram, Facebook y también tenemos eh, un canal de Telegram en el que comentamos con nuestros oyentes ¿no? series y películas y hablamos en general de cine, ¿no? Y de series. Para tener acceso a este eh, canal de Telegram, tan solo tienen que mandar un email, no, a la cuenta que has dicho y les pasamos el link de acceso. Uh
5: -huh.
3: Y si te parece Martín, pues damos un poquito otro salto y nos pasamos a agradecer a los que han dejado el like en el programa o programas anteriores
4: Sí, agradecemos a quienes han, nos han dejado el like en estos primeros cuatro programas de, de la temporada uh -huh. que son Señor Suki, Alfredo Lugo, Gustavo Echeverri, César Cavazos, Alex Fernández, más 7 Neocab Dave Mack, Uda, Carlos Bianco Serenita FM, Gregorio Gómez Polo y dos Juan Lu. Muchas gracias, gente.
3: Bueno, Martín, pues no sé qué nos tendrá hoy preparado para el cierre musical.
4: Bueno, no sé, Antonio, si sí ha visto esta saga de películas de The Burn.
3: Sí, alguna he visto. No sé si todas, pero la mayoría.
4: Son cinco películas. Las tres primeras son las, las que valen la pena. Uh -huh. um, y vamos a escuchar eh, una canción que pertenece a... Eh, yo pe creo que se oye más de una película, pero yo la relaciono este, específicamente con la tercera de Burn Ultimatum y se llama Extreme Ways de Moby
3: uh -huh. Bueno, Martín, pues lo escuchamos y nos despedimos hasta el próximo programa. Chao, amigos. Un abrazo.
4: Chao. Hasta la próxima. ¿eh? Gracias. Chao.
1: For this, there's always room in life for this.
2: Damn right.